0: Und damit willkommen zu dieser Episode von hessentrend barrierefrei. Ja, schon am Sonntag, den 20. März, wird in Rostow mit seinem Ortsteil Gunnernhausen ein neuer Bürgermeister bzw. eine neue Bürgermeisterin gewählt. Und damit ihr euch von den Kandidatinnen und Kandidaten ein besseres Bild machen könnt und vor allem, wenn ihr dort lebt, eine bewusste Wahlentscheidung treffen könnt, haben wir alle sechs Kandidaten zu einem Interview eingeladen. Hier bei hessentrend barrierefrei findet ihr die Gespräche mit Mitya Stachowiak und Armin Schulz. Die Interviews mit Astrid Kaufmann und Norman Zimmermann findet ihr bei unserem Podcast-Kollegen Hannes Marb. Er gestaltet den Podcast Hannes and Guests Meet and Speak. Den Link zu der jeweils anderen Episode von Hessentrend Barrierefrei als auch die Episoden zu Hannes and Guests Meet and Speak findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Und dann bleibt mir nichts anderes, als euch viel Spaß zu wünschen. Und falls ihr in Rostov und Güntherhausen lebt, dann geht wählen, setzt euer Kreuzchen und mit unseren... Episoden könnt ihr hoffentlich das auch besser machen, eine einfache Entscheidung treffen. Wir wünschen euch viel Spaß. Wir sind in diesem Fall Ben Schöffel und Leon Ebersmann, denn das Ganze haben wir ursprünglich als Radiosendung für das nicht kommerzielle Lokalradio Radio Darmstadt gestaltet. Insofern Podcast ab. Am Telefon haben wir Armin Schulz. Die Wahl in Rostoff steht am Sonntag an und dafür interviewen wir alle Kandidaten, die Bürgermeisterin werden wollen. In dem Sinne, hallo!
1: Ja, schönen guten Abend.
0: Wie sind Sie denn mit der Politik in Kontakt gekommen? Wie kam es dazu, dass Sie statt dem aktiven Wahlrecht auch das passive Wahlrecht ausüben möchten, also gewählt werden?
1: Also ich habe mich schon immer für Politik interessiert, gerade für die Kommunalpolitik. Ich bin ja in Darmstadt geboren und ähm, habe mich da also wirklich schon immer für interessiert, habe das Darmstädter Echo gelesen, war da eigentlich immer relativ auf dem Laufenden, was gerade so passiert in, in meiner Stadt. Und ähm, irgendwann habe ich mich dann auch für Bundespolitik interessiert, für Landespolitik interessiert. Irgendwann ist so ein ähm, Herr Sonneborn in Erscheinung getreten in Brüssel und ich fand es einfach gut, was er gemacht hat, wie er die Form der Satire nutzt, um auf äh, krasse Missstände hinzuweisen. Da ich auch immer so ein bisschen frech und vorlaut bin, passt es eigentlich sehr gut zu meinem Politikstil.
0: Der Herr Sonneborn ist ein ganz gutes Stichwort, zumal laut den Informationen, die ich habe, treten Sie ja parteilos an. Aber wenn ich nach Ihrem Namen im Netz suche, dann tauchen auch Wahlplakate mit der Partei, die Partei auf. Wie darf ich das verstehen? Also
1: ich bin nicht parteiloser Kandidat. Wir sind unabhängige Kandidaten, also die meisten, die jetzt da antreten. Ich bin Parteimitglied seit 2018, glaube ich. Ja, also der Unterschied zwischen unabhängig äh, und, und parteilos ist: Wir haben keinen Kreisverband, kein Ortsverband in rostorf gundernhausen ähm, Und das heißt, ich musste also wie ein unabhängiger äh, Bewerber auch auf äh, Stützunterschriften ähm, ja, mich, mich, mich berufen. Also ich musste da versuchen Leute von mir, von meinem Programm zu begeistern. Und das war eigentlich auch gar nicht so schwer. Das waren ähm, zwei drei Nachmittage und dann hatte ich meine 37 Stützunterschriften zusammen inklusive die meiner Mutter, die natürlich in Gundernhausen auch noch lebt. Jetzt
2: gehören Sie vom Alter her, wir haben uns hier nämlich einen Musterwahlzettel mal ausgedruckt, ja eher der unteren Altershälfte an. Sprechen Sie sich da selbst gute oder eher schlechte Chancen?
1: Ja, das ist die Frage. Also ich denke mal, bei den Boomern komme ich nicht so gut an mit meinen jungen 40 Jahren. Also dem mache ich natürlich einen jugendlichen, frischen Eindruck. Ich habe auch vor knapp zehn Jahren noch die Berufsschulbank gedrückt. Also es ist so, dass ich durchaus Kontakt zu jungen Menschen habe und mich deswegen vielleicht auch jung geblieben fühle.
2: Jetzt ist natürlich die Frage, wir haben ganz groß seit fast zwei Jahren jetzt das Thema Corona.
1: Jetzt privat oder als Bürgermeister? Als Bürgermeister dann. Als Bürgermeister. Ja, also ich finde, dass ähm, gerade die Jugendlichen und Kinder in der letzten Zeit sehr unter dem Corona gelitten haben. Ja, Es äh, gibt eine Autolobby, Ja, es werden gerade momentan Nothilfen für Autofahrer gefordert von der Lobby. Aber für Familien gibt es leider keine Lobby und für Kinder auch nicht. Und äh, das finde ich sehr schade, weil da einfach in den letzten Jahren sehr viel auf der Strecke geblieben ist. Eigentlich gibt es in Rostdorf eine sehr, sehr gute Vereinslandschaft und Gundernhausen. Ja, es tut mir leid. Ich finde, die anderen Kandidaten vergessen es immer. Es darf mir natürlich nicht passieren. Also wir reden hier immer von Rostdorf und Gundernhausen, Ausrufezeichen. Diese Vereinslandschaft in der Gemeinde die könnte einfach äh, ein bisschen Unterstützung gebrauchen, um wieder neue, schöne Angebote für die Kinder und Jugendlichen äh, ja, anbieten zu können.
0: Heißt dann nur finanzieller Natur oder was glauben Sie, woran liegt, dass das Vereine dann um Mitglieder ringen müssen? Ist zu wenig Angebot da? Ist die Nachfrage zu gering?
1: Nein, also ich ich glaube nicht, dass die Nachfrage zu gering ist. Was? Ich habe mich auch mit vielen Wählerinnen und natürlich auch mit Jugendlichen unterhalten. Wir hatten gestern, also alle sechs Kandidaten, hatten gestern eine Fragerunde an der Justin-Wagner-Schule in Rossdorf. Und auch da habe ich dann nochmal mit Kindern und Jugendlichen der siebten Klasse gesprochen. Was so ein bisschen den Jugendlichen fehlt, ist zum Beispiel so eine Art Bikepark, BMX-Bump-Track oder sowas in der Art, weil das fehlt in Rostov eigentlich komplett. Spielplätze für kleinere Kinder gibt es einige. Da müsste man halt schauen, dass die auch in Ordnung sind, dass die ähm, instand gehalten werden. Mir persönlich als Vater fällt natürlich auf, dass auf den Spielplätzen ein ganz großes Problem ist, dass es keine Toiletten gibt. Ja, das ist dann für Kinder, die gerade lernen, auf Toilette zu gehen, also kleinere Kinder, ein enormes Problem, ähm, weil äh, dann schnell eine Toilette zu finden, ist halt schwierig. Und, ähm, für die, für die größeren, für die älteren Kinder, ähm, ist natürlich ein Sportverein immer ein lohnenswertes Ziel, aber auch für die Freizeitmöglichkeiten, ähm, Schwimmbad, ja, im Sommer, Eissport, äh, Eisfläche, Eishalle, ähm, in, in Rostorf, die war, glaube ich, dieses Jahr nicht einmal aufgrund der Witterungsbedingungen in, in, Betrieb. Kann sein, dass ich mich irre, weiß ich jetzt nicht, ähm, ja, und also da gibt es schon noch viel, viel mehr Möglichkeiten, was man für die Jugendlichen machen könnte. Und mir wäre da halt wichtig auch nicht zu sagen, ihr kriegt jetzt das, das und das, sondern da auch immer im Dialog mit den Jugendlichen bleiben. Was wollt ihr? Was wünscht ihr euch? Und dann gemeinsam gucken, was lässt sich einfach realisieren?
0: Wenn wir jetzt bei dem Beispiel Bikepark bleiben, hätten Sie dann schon eine Idee, wo der hinkommen soll? Wo gäbe es Platz dafür?
1: Also, es gäbe ja zum Beispiel die Fläche neben der Talwaldhalle, wäre eine Möglichkeit. Ähm, ansonsten müsste man sich, ähm, ja, vielleicht nochmal auch verkehrsgünstig gelegene Sachen suchen, weil ähm, gerade an der Talwaldhalle haben wir halt das Problem, dass jetzt Jugendliche aus Gundernhausen da die B38 überqueren müssten, was ja eine äh, große Gefahrenstelle ist. Ich bin da selbst auch früher schon mit dem Fahrrad gefahren, als ich nach Gundernhausen, als ich noch in Gundernhausen gewohnt habe.
2: Jetzt haben wir natürlich auch, das zieht sich ja so ein bisschen durch die Jahre, das Problem Klimapolitik. Und wir haben ja gerade eben mit Ihrem Kontrahenten gesprochen gehabt. Er hat viel von einer Überlandstraßenbahn, von Möglichkeiten für eine Überlandstraßenbahn nach Rostov gesprochen. Was halten Sie genau davon?
1: Ich halte davon gar nichts. Eine. Wunderschön gewachsene Flora und Fauna auf dem alten Bahndamm mit äh, seltenen Vögeln, mit seltenen Schmetterlingen, Raupen, Nagetieren, alles was es da so gibt. Mit seltenen Blumen, äh, was sich da in 40 Jahren, äh, fast 50 Jahren Stillstand quasi angesiedelt hat. Äh, Platz zu machen für eine Überlandbahn, Straßenbahn, was auch immer, äh, die eigentlich fernab vom Schuss am Rande, am Ortsrand von Rossdorf entlangläuft von der, ja, ich sag mal, Leute, die weiter oben wohnen in Rossdorf, erstmal ins Auto steigen werden, um zum Bahnhof zu kommen. Also da halte ich gar nichts von.
0: Haben Sie eine alternative Idee, was man stattdessen machen könnte?
1: Ja, ähm, habe ich, glaube ich, schon auch auf Facebook und in anderen äh, Medien kundgetan. Bitte nicht ganz ernst nehmen, ist ein satirischer Vorschlag, aber die Satire überholt gerade die Realität. Oder andersrum, die Realität überholt gerade die Satire. Und zwar könnte man einfach eine bessere Verbindung nach Oberramstadt zur Odenwaldbahn schaffen, ja sodass die Leute quasi ähm, die Odenwaldbahn, also den Zug nutzen können, was ja umweltfreundlicher wäre, wenn mehr Leute den Zug nutzen könnten. Allerdings müsste dort dann auf jeden Fall auch zweispurig, zweigleisig auf, ausgebaut werden. Und man müsste natürlich dorthin kommen, das wäre mit Bussen möglich, aber mein Vorschlag wäre eben eine schöne Seilbahn über den Berg. Ähm, und äh, wäre auch sehr umweltfreundlich, lässt sich mit wenig Personal und wenig Kostenaufwand betreiben. Und auch die Herstellung ist bei weitem nicht so teuer, wie zum Beispiel eine Straßenbahn, die ja auch immer wieder im Gespräch ist.
2: Generell zur Klimapolitik, wir haben dieses 1,5 Grad Ziel, der Begriff, der fällt sehr oft. Was wollen Sie in und um Rostorf, gerade auch mit vielen Windanlagen, die Sie da in der Nähe haben, vielleicht noch erreichen oder verbessern?
1: 1,5-Grad-Ziel hat ja das Rathaus von Rostock schon lange, lange erreicht. Das ist ein bisschen schiefer als 1,5 Grad. Nein. Also mir wäre es wichtig, dass wir zum einen in der jetzigen Lage auch viel, viel unabhängiger werden von Stromlieferanten aus dem Ausland, von Gaslieferanten aus dem Ausland. Und das kann man natürlich nur mit erneuerbaren Energien schaffen. Und da würde ich neben der Windkraft, also ich denke mal, auf das ein oder andere Windrad. Mehr in Rostdorf und Umgebung würde es da jetzt auch nicht mehr ankommen, weil zwei stehen ja schon da. Und dann natürlich die Photovoltaik. Man sollte da zum einen auf, auf allen öffentlichen Gebäuden, also Rehberghalle und so weiter, dann Photovoltaikanlagen errichten und da, äh, damit dann eben auch äh, ja, grünen Strom produzieren. Was, was mir aber noch so als Idee vorsteht, ist halt auch, wir hatten es damals mit unserem Physiklehrer in der Berufsschule durchgerechnet, dass quasi der jährliche Durchschnittsverbrauch von ganz Deutschland allein durch Solarstrom gedeckt werden könnte, durch Photovoltaik, wenn die Hälfte aller bebauten Flächen, also aller Dächer, mit Photovoltaik ausgestattet wäre. Da müsste man natürlich für die Bürger in Rostdorf und Gundernhausen Anreize schaffen, dass die ihr Dach, wenn sie es nicht selber nutzen wollen, als Photovoltaik, dass die es dann wenigstens irgendwie einer Gesellschaft zur Verfügung stellen. Also könnte könnt Rostdorf ja eine eigene Gesellschaft gründen, ähm, die das dann eben äh, betreibt, also die ganzen Formalitäten und so weiter übernimmt. Das schafft wiederum Arbeitsplätze vor Ort in Rostdorf und ähm, ja dann einfach die Dächer von den Bürgern mietet sozusagen und die dann an den Gewinnen beteiligt.
2: Das heißt, Sie sehen eher keine Solarpflicht als Möglichkeit, sondern die Möglichkeit, Häuserdächer zu vermieten.
1: Das wäre eine Möglichkeit. Also es ist immer so ein bisschen, ähm, die Leute haben halt Angst davor, ja, so eine Solarpflicht bauen. Und ähm, wenn man mal ganz ehrlich ist, ähm, die Kosten für neue Häuser, also wenn man die vor allem ja neu Neubauten will, die, die Solarpflicht, ähm, dann ist halt das Problem, dass immer weniger Leute bauen können, bauen werden. Weil das sind nochmal erhebliche Mehrkosten, ähm, man kann eigentlich so über den Daumen gesagt peilen, dass äh, in den letzten drei, vier Jahren äh, jedes Jahr ein Einfamilienhaus um 50.000 Euro teurer geworden ist. Also wir sind mittlerweile bei 750, 800, 850.000 Euro für ein freistehendes Einfamilienhaus. Das kann sich natürlich gerade Familien, die es ja bräuchten, am allerwenigsten leisten.
0: Wenn ich Sie richtig verstanden habe, sagten Sie, dass es Leute gibt, die Sorgen haben, Photovoltaikanlagen auf ihren Dächern zu installieren.
1: Also was ich vernommen habe, ist ähm, zum einen, es gibt ganz wenige Fälle, bei denen so Solaranlagen dann auch mal in Brand geraten, weil vielleicht die Installation oder so auch mangelhaft war. Ähm, aber die größte Sorge ist natürlich einfach, ähm, dass das Dach vielleicht auch die Dachlast nicht trägt. Ich denke mal, die meisten Häuser in Gundernhausen und Rostock sind auch schon etwas in die Jahre gekommen. Ähm, deswegen würde das quasi auch einfach nochmal geprüft werden. Ja, es gibt auch, ähm, habe ich gehört. Dass manche Leute eben dann auch Probleme mit ihrer Brandschutzversicherung für ihre Häuser bekommen, wenn sie eine Solaranlage aufs Dach setzen.
2: Sie sagen, dass es vielleicht auch an der Installation der Solaranlagen mangeln kann. Könnte man nicht die durch
1: den TÜV prüfen lassen? Ja, natürlich könnte man das prüfen lassen oder das müsste man sogar eigentlich. Ja. Nur das ist halt einfach, also es ist ja nicht meine Angst, meine persönliche Angst. Ich würde mir, wenn ich ein Haus hätte, sofort eine Photovoltaikanlage aufs Dach bauen, also schon mit einplanen. Ähm, aber es ist einfach eine Sorge der Menschen, ja, weil man das mal hört. Es ist ähm, vielleicht ähnlich zu vergleichen wie mit, ähm, es gibt Leute, die haben mal äh, Probleme mit der Impfung, die haben die Corona-Impfung nicht gut vertragen und schon ähm, und sagen 30, 40 Prozent, die Impfung ist ganz schlimm, daran kann man sterben. Ja, Das ist, äh, ich finde, ein bisschen übertrieben. Ja. Es gibt es, das darf man nicht einfach, äh, von der Hand weisen, aber es gibt halt... Äh, keine, keine, also es ist nicht gesagt, dass es bei jedem Haus passiert, wenn eine Photovoltaikanlage drauf ist, dass das Haus dann abfackelt. Also es gibt Gründe, warum das passiert ist in einzelnen Fällen.
2: Jetzt beschäftigt uns gerade hier weltweit und vor allem gerade in Europa, hier als fast direktes Nachbarland der Ukraine-Konflikt.
1: Ja, ähm, ein ganz schwieriges Thema. in ähm, Deutschland hatte 2015 eine erste Flüchtlingswelle aus dem Syrienkrieg krieg ähm, und... Ähm, ja, wir haben es in, in, in sechs, mittlerweile sind sieben Jahre her, nicht geschafft, entsprechende Strukturen aufzubauen. Ja, ich habe heute gerade im Radio gehört, dass es in manchen Landkreisen wieder so ist, dass äh, Turnhallen äh, zu provisorischen Aufnahmelagern umfunktioniert werden müssen, weil einfach nicht genug Platz da ist. Wir hatten auch diese Container in Rostow gehabt an der Zahlwaldhalle, die ja auch abgerissen werden mussten, weil... Äh, die Sanitärinstallationen einfach kaputt waren, es ist Wasser reingeregnet, es äh, waren Elektroanschlüsse mangelhaft ähm, ja, und das Ganze zu reparieren, wäre halt teurer gewesen, als es neu zu bauen. Aber das ist zum Beispiel in Rostdorf nicht passiert, aber auch in ganz, äh, im ganzen Landkreis eigentlich nicht so weit mir, mir das bekannt ist.
2: Und was wollen Sie konkret jetzt für Flüchtende tun?
1: Also ich konkret äh, kann wenig für, für Flüchtende tun. Meine Mutter hat ein freistehendes Einfamilienhaus, also ein Vorderhaus. Da hat bis 2019 meine verstorbene Oma drin gewohnt. Und das ist auch noch größtenteils möbliert. Da könnte meine Mutter, das hat sie beim Landkreis auch schon ja, angeboten, Flüchtlinge aufnehmen. Aber da warten wir noch auf eine Rückmeldung.
0: Jetzt treten Sie natürlich dann am Sonntag zur Wahl an. Davor gab es ja auch noch was für sie, tun, sie zu tun. Es gab einmal dann quasi den Wunsch, Bürgermeister zu werden. Was? mussten Sie seitdem tun? Also Stichwort äh, Finanzierung und was haben Sie gemacht, damit die Rostdörferinnen und Rostdörfer auf äh, Sie aufmerksam werden?
1: Ja, also ich habe ähm, natürlich ganz viel Online-Wahlkampf gemacht, auf Facebook ähm, finanzieren. Da gab es nicht so viel zu finanzieren. Ähm, ich habe ein paar Flyer äh, drucken lassen. Ich habe äh, ein paar Wahlplakate drucken lassen. Ähm, ich habe ähm, aber auch Wahlplakate aus dem Kommunalwahlkampf der Partei wiederverwendet. Da habe ich dann einfach äh, der Bürgermeister unten drunter geklebt und konnte so dann auch die ganzen Plakate, zum Beispiel das mit dem äh, Kein Atomkraftwerk im Landkreis, konnte ich dann einfach weiter benutzen. Also meine Kosten belaufen sich ähm, vielleicht auf 150, 180 Euro insgesamt. Okay. Oh. Und ganz ehrlich, das war mir der Spaß wert.
0: Das ist doch was, wenn auch äh, Politik äh, Spaß machen kann. Wie? Ja, das ist
1: mein Auftrag. Also Politik muss wieder Spaß machen. Hashtag Politik muss wieder Spaß machen, ja.
0: Ist damit dann auch Ihr Wunsch, dass vielleicht mehr Leute wählen gehen? Haben Sie da Zahlen, wer vielleicht eher die wahlfaulen Menschen sind?
1: Ich habe da keine Zahlen zu. Ich habe eine Meinung dazu. Ich denke sowohl als auch, also es gibt ältere Menschen, die sagen, ich wähle jetzt schon so, lang, so lange ja, und es ändert sich eh nichts. Es wird immer nur schlimmer und schlimmer. Also wir haben einfach auch einen großen... Demokratie-Missmut bei uns in der Gesellschaft, ob das auf Bundes-, auf Lokalebene ist, in der Kommunalpolitik. Ähm, die Leute sehen halt, dass sich einfach äh, zu wenig bewegt. Da be be äh, stehen die Politiker und äh, machen Versprechungen und sagen dieses und jenes. Und am Ende passiert dann nicht viel und äh, es gibt nur irgendwelche Ausreden. Für mich wäre es halt wichtig, dass die Leute... Äh, wieder zur Demokratie zurückfinden, weil ich das für die nach wie vor für die allerbeste äh, ja, Gesellschaftsform halte, ja. Aber das ist mit ein Grund, warum ich angetreten bin. Und ich wünsche mir für die Rostdorfer Bürgermeisterwahl eine sehr hohe Wahlbeteiligung, weil ähm, es ist eigentlich für jeden irgendwas dabei, ja, für junge Menschen, für alte Menschen, für Boomer, für äh, ja, für Linke, für Grüne, für also es sollte für jeden was zu finden sein, womit er sich identifizieren kann.
2: Sprechen Sie sich selbst denn Vorteile als jüngerer Kandidat
1: zu? Ja, also mein Ziel ist es immer, junge Menschen zu begeistern und mitzunehmen. Und das hat in der Schule gestern auch wunderbar geklappt. Ich, ich erhoffe mir davon Vorteile, dass wir vor allem jüngere Menschen wählen. Weil gerade die ältere Generation, die kann mit Satire in der Politik nicht so viel anfangen. Das hat man auch bei Facebook gemerkt. Da wurde vieles missverstanden. Da wurde von Kaspar Theater, von... Ich will gar nicht alles wiederholen. Es war schon... Ein bisschen Richtung Hate Speech.
0: Daran möchte ich gerne andocken. Auch in Vorbereitung auf diese Sendung haben wir mit äh, den anderen Kandidaten gesprochen und teilweise gab es auch die Reaktion, ähm, dass sie nicht sprechen wollten, eben weil es äh, Anfeindungen gab. Mussten Sie das auch miterleben, dass es vielleicht sogar Offline-Anfeindungen gab, weil Sie in der Politik aktiv bzw. aktiv sein möchten?
1: Nein, also das kann ich jetzt nicht behaupten. Da gab es niemanden, der mich jetzt irgendwie. Beleidigt oder angegriffen oder das ist, ähm, also die Distanz im Internet, äh, da schreibt man schnell mal, was, was man so jemanden, wenn man ihm in die Augen sieht, nie sagen würde, denke ich. Das ist einfach ein generelles Gesellschaftsproblem. Wenn ich meine Flyer in, 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 in Rostdorf und Gundernhausen verteilt habe und Menschen getroffen habe, dann ähm, war das eigentlich immer sehr freundlich. Ja. Manche haben mich erkannt, viele nicht, aber einige schon. Also das ist, glaube ich, nicht das Problem. Ähm, wenn sie auf einen bestimmten Kandidaten ähm, anspielen, ja gut, da fällt mir eigentlich nichts zu ein.
2: Jetzt haben Sie gerade eben angesprochen gestern, dass Sie einen Besuch haben. Was können Sie uns dazu noch sagen?
1: Was ich dazu noch sagen kann? Ja, oder wollen vielleicht. Ja, also die die Schüler und Schülerinnen der Justin-Wagner-Schule waren sehr gut vorbereitet, haben sehr interessante Fragen gestellt und haben die, die, die verschiedenen Kandidaten auch aus der Reserve gelockt. Also die Kandidierenden... Ich fand es ich eigentlich fast, fast besser als beim ESSO-Forum, muss ich sagen.
2: Ja, dann hoffe ich doch, wir haben heute auch interessante Fragen gestellt. Auf jeden Fall. War ein sehr angenehmes Interview mit Armin Schulz. Er tritt an bei der Bürgermeisterwahl in Rostorf jetzt am
0: Sonntag. Also in dem Sinne, wir bedanken uns für das Interview mit Ihnen.
1: Ja. Ich bedanke mich auch recht herzlich, dass das so kurzfristig geklappt hat und an die Wählerinnen und Wähler bitte am 20. März wählen gehen.
0: Perfekt, genau. Geht wählen und jetzt durch unsere Sendung hier, die wir heute gemacht haben oder schon die am Dienstag lief, die der Hannes Mab gemacht hat von Meet and Speak, Habt ihr könnt ihr hoffentlich eine gute Wahlentscheidung treffen und wie gesagt, damit ihr das könnt, wir haben versucht mit allen Kandidaten Kontakt aufzunehmen. Bei einigen hat es geklappt, bei anderen haben wir entweder niemanden erreicht oder bestand kein Interesse, zumal auch wie gerade eben schon es hieß, es war, wir waren doch sehr kurzfristig, aber freuen uns umso mehr, wenn solche kurzfristigen Projekte dann doch funktionieren. Das war's auch schon mit dieser Episode. Alle weiteren Folgen von hessentrend barrierefrei findest du im Podcast-Feed. Überall dort, wo es geht, freuen wir uns über dein Abonnement, eine 5-Sterne-Bewertung und eine Rezension. Zusätzlich sind wir via E-Mail unter Podcast at hessentrend.de Ich sag's nochmal, podcast at hessentrend.de erreichbar. Noch mehr von hessentrend gibt es auf unserer Webseite hessentrend.de oder bei Facebook, Twitter und Instagram. Dort findest du uns unter dem Benutzer
1: hessentrend.